0: Nota ao público. É por meio desta nota que informamos a público ou ouvir deste podcast que repudiamos qualquer ação de cunho racista ou que desrespeita o bem-estar de qualquer cidadão negro. A pauta deste episódio foi escrita no dia 16 de maio de 2020 e sua gravação no dia 31 de maio do mesmo ano. Sua publicação estava programada para o dia 2 de junho de 2020, porém, em respeito às vidas perdidas e às manifestações nobres do Black Lives Matter, preferimos postergar sua publicação. Não possuímos lugar de fala contra os ataques que ferem a comunidade negra. Sendo assim, precisamos ouvir a esta e deixar que ela dite as ordens. É o mínimo que nós podemos fazer nesse momento. Vidas negras importam. Calma, calma, calma. Antes de começar, rapidinho. Eu só, queria, é, é eu só queria explicar rapidamente o que é o Quinto Andar. Então, primeiramente, sejam bem-vindos ao Quinto Andar. Somos cinco estudantes de jornalismo. Eu me chamo Caio, tenho 18 anos e sou ator de teatro musical. Então, eu espero que eu possa usar esse recurso que eu tenho de, de conhecimento para agregar aqui nas nossas conversas. E temos Bia.
1: Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu também sou estudante de letras,
0: e é isso. Tem quantos anos, hein, Bia? Só queria saber assim, esqueci. Tenho 18, desculpa, ah, esqueci, tá. tenho 18. Ah, tá, sou um tá, galera? <risos> não, não se esquecem com isso. Pode mudar processo. <risos> Temos também aqui o nosso senhor Johnny.
2: Sim, meu nome não é nem Johnny, nem Balma, mas podem me chamar de ou Johnny ou Balma, enfim. <risos> Porque a gente
0: tem um apelido interno, então <risos> provavelmente, talvez eu chame Johnny de Balma, então não se esquentem. Ou
2: me chamem também de U sem nome, que é legal, porque me lembra de filme faroeste. Eu gosto muito de filme.
0: <risos> <risos> temos Laurinha. Oi,
3: oi. É, meu nome é Laura Machado, também tenho 18 anos. E acho que é basicamente isso sobre
0: mim. Eu não sei o que falar. E temos oi. também o nosso maceoense, nosso conterrâneo, Rodrigo Serafim. Tamo junto aí, galera.
4: Sou, como tudo sabe, meu nome é Rodrigo Sarafim. É, tô aqui, não sei porquê, porque eu só entendo de futebol. Então é isso. beijo <risos>
0: <risos> Então, gente, rapidamente, só para explicar o que vai ser o projeto do Quinto Andar. Inicialmente, os episódios serão mensais, mas caso vocês gostem, caso vocês queiram mais ouvir nossas mais opiniões nossas vozes, a gente pode é, aumentar a frequência de postagem. Os temas abordados vão ser os mais diversos, mas de preferência os que estão em alta atualmente. Então quem tiver de interesse para a gente comentar, a gente vai comentar, mas sempre com o nosso jeitinho de falar e interpretar as coisas. Entendo que a gente não detém nenhum conhecimento técnico específico, a gente só faz pesquisas e conversamos sobre. E tem um negócio muito engraçado que a gente criou, por se tratar de quinto andar, a gente vai tratar vocês como nossos vizinhos, e vai ter todo episódio vai ter um síndico que é uma espécie de mediador, mas que não vai deixar de dar opinião, ele vai expor a opinião, mas só vai servir pra que a gente não perca o fio da meada e que a gente fique falando coisas demais. Ah, sim, já ia esquecendo, é, siga a gente no Instagram, arroba 5andarpdc, o 5, o número, beleza? Vamos para o episódio. Aqui é Caio e gente, fica em casa, pelo amor de Deus.
1: Aqui é Beatriz e eu tô há mais ou menos 70 dias trancada em casa.
0: <risos> Todos nós. Aqui é
2: Johnny, eu tô com saudade de ser terapeuta de Uber sexta-feira.
3: Aqui é Laura, eu não funciono sob pressão, que nem meus amigos, então é isso. <risos>
4: Aqui é Rodrigo Serafim e tô há uns 500 dias sem jogar bola. Tô ficando tadiado. já.
0: <risos> e gente, esse vai ser o nosso primeiro episódio sobre o tema. Tá até escrito aqui. A pandemia sob olhar ordinário. A gente a nossa pretensão seria gravar tudo isso juntos. E foi até um palhaço que a gente conseguiu fazer, né? Porque a gente não tá Tá tacada na sua casa, de distanciamento social. Então, acaba que combinou o tema. Mas, provavelmente, com tudo isso passagem a gente vai começar a gravar juntos. Então, se houver alguma oscilação de internet, saiba que foi por causa do Discord, não é culpa nossa.
4: Peraí, peraí, peraí. Uma salva de palmas pro primeiro episódio do nosso podcast. É, eu
0: acho que vai. É, é. Lembrando que isso aqui é um perfil a favor do, do distanciamento social Sim. e é uma visão totalmente classe média de brancos burgueses, certo? Então, tipo... Se você não condiz com essa realidade, a gente não pode falar, né? Porque a gente não tem local de falar pra falar de situações diferentes da nossa. Então, não se sinta excluído, certo? Só ouça a gente falar mesmo, porque a gente tem muita coisa pra falar.
3: E acho que nosso papel aqui é de aliado.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Tá, mas vamos começar. Então, galera, o que tem preenchido vocês nesse período de distanciamento e de não poder fazer as coisas que realmente... Ou melhor, que antigamente preenchiam vocês.
4: Eu tô bebendo muito tô tocando muito cavaquinho e é isso
2: no começo eu tava bem frustrado porque a gente tava naquela é, de conhecer o mundo da faculdade conhecer a galera aí e aí eu fiquei com a sensação de tipo momento legal interrompido aí eu fiquei ah, eu tava me adaptando finalmente ao, ao contexto de faculdade e agora tipo vou voltar ao meu contexto de férias aí eu resolvi Focar em mim mais e tipo consumir é, mais arte, ler livro e pensar sobre mim, o que eu sinto em relação à pandemia e o que eu penso que tudo isso significa e vai significar pra gente no futuro.
0: Até porque não deixa de ser uma época de reflexão também, né? Um período de acho que é o mais importante Com pra
2: certeza. esse momento, é refletir.
1: Acho que tá todo mundo fazendo muito isso, né? Tá em casa, assim, a gente que tá em casa, né? A gente tem muito tempo livre pra refletir. E acho que isso é o mais importante também. Com certeza. Tempo sim Refletir sobre tudo, assim, sobre o mundo, sobre nossas prioridades. Pensar tá. na
4: gente e também não, no outro. que Assim, assim a gente, uhum. como a gente apresentou, a gente é uma classe média, mas a gente também conhece os, os menores, né sabe quem são e tenta ajudar ao máximo. Exato.
3: Eu acho que é uma nova visão que a gente tem que se acostumar de ter. Uma nova visão de mundo, uma nova visão do que é rotina, uma nova visão de faculdade, de, de férias. Então, é muito... É estressante, acho que principalmente no começo é quando a gente começou tudo isso é muito estressante, mas acho que aos poucos a gente vai conseguindo se adaptar da melhor forma possível, como a gente já falou né, a gente tem muito privilégio em relação a isso e acho que é uma coisa que vai sendo construída
0: e eu espero que eu acabe rápido, que eu não aguento mais a AD, pelo amor de Deus né, gente. É ninguém, aguenta, ninguém
4: aguenta mais sim
0: Pois é. O que mais vocês têm feito? Olha, diferentemente das pessoas, tipo... Eu acompanho muito o Twitter, né? Tô sempre em stress. <risos> e, tipo, tá todo mundo surtando e tal. E acho que eu cheguei num momento que, tipo... Acho que o primeiro mês, assim, de, de quarentena... Eu fiquei assim... putz eu não aguento mais essa casa que eu tô... Tanto que eu fui pra minha casa uhum. e pra aí voltei. Mas agora, tipo, eu tô assim, mano... Não tá nada que eu posso fazer. A não ser ficar em casa. Então, tipo, não tem pra que eu ficar relutando contra a situação... E ficar me frustrando porque eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes. Então, tipo, eu acabei que eu aceitei, sabe... E é isso, mano. Eu tô fazendo as coisas que eu gosto.
4: Acho que como todo mundo agora, tipo, set setagésimo dia que a gente tá de quarentena, eu acho que tá bem, assim, que a gente já assimilou que ficar em casa é o, o necessário, né?
2: Uhum. Acho que no começo eu tava, eu tava sentindo a, a frustração, depois, com o tempo, mudou de frustração pra estresse. Conta principalmente da, das responsabilidades que eu tinha que cumprir com o EAD. Isso tava me atrapalhando, porque... A forma que eu achei para preencher meu tempo foi justamente refletindo e, e consumindo arte, e assistindo filme, etc. E as obrigações da faculdade estavam meio que tirando, me tirando disso, eu tava me sentindo obrigado a ter que fazer alguma coisa. Então passou de estresse e agora eu acho que eu cheguei no momento tipo de aceitação, sabe? De amadurecimento, de pensar, poxa, eu, eu fiz minha escolha, eu não vou seguir o E mais, eu não tô seguindo mais, tá ligado? Eu vou fazer só <risos> pra tentar passar e tirar sete. Eu desisti, eu não assisto mais aula, eu não faço trabalho direito e tal. Mas aí eu cheguei nesse momento, tipo, falar, ah, tudo bem, eu, eu vou seguir meu caminho mesmo e refletir sobre a, a, a pandemia do meu jeito, sabe?
0: É, mas acho que a gente pode falar sobre ela de mais tarde.
2: Certeza.
0: Vamos mudar um pouquinho de assunto. Daqui a é. pouco a gente esculhamba ela, que ela tem muito a ser esculhambada. Demais. Tem algo em específico que vocês tinham achado assim, nesse momento, que foi, tipo, assim, de uma... de uma ação absurda, tipo, algo que vocês ficaram assim... Gente.
2: Cara, o, o discurso do Bolsonaro, com certeza. É,
1: tudo, né? Porque
0: Bolsonaro tudo. De uma eugenia
2: <risos> é. enorme, cara.
0: Mais algo mais sobre a pandemia e
2: Número de mortes enormes nas televisões. Uhum. É, uhum. Aquela questão uhum. dos corpos que não estavam conseguindo ser enterrados e tinham que levar para outro uhum. lugar. Caraca. Teve aqueles camburões em Nova York, sabe? Saindo com os corpos. Uhum. Eu acho que quem viu aquilo. É, vai ficar marcado pra sempre assim, sabe é uma coisa que marca a época
1: é a história né é.
2: e, e, e não só a época mas o psicológico das pessoas sabe, eu acho que gerar história por muito tempo Sim.
1: eu acho que o mais difícil é pra gente assimilar que isso é a realidade de agora uhum. sabe, essas situações de muita morte, de todo dia se acordar e ter notícia ruim no jornal, isso é o que tá acontecendo e a gente não pode fugir Sim. disso,
4: também a gente não tem muito o que fazer acerca disso né? só o que tem, a fazer tem é em ficar em casa né
0: tem uma coisa muito engraçada que tá acontecendo comigo, que, na teoria, né, nós, estudantes de jornalismo, a gente devia estar tá consumindo pouco, né, de jornal impresso, tanto que até nosso professor falou recentemente, né, vai consumir <risos> esse tipo de coisa. Só que, mano, eu não, eu não consigo. Primeiro que eu nunca fui chegada a ler jornal, vou ter que criar esse hábito agora, mas fora isso, tipo, eu não aguento mais saber de coronavírus e de morte, tipo, eu não tô nem um pouco afim é. de assistir ao jornal, ler o jornal, sabe, eu tô, tipo assim, vendo assim sendo bem relapso quanto a minha, minha função de jornalista, jornalista, né, de começar a esse hábito.
4: Não só por ser jornalista, a gente, a gente tem que saber, claro, das notícias tudo que ocorre, mas, assim, acho que a gente não precisa estar 24 horas vidrados sabendo todas as mortes, quem morreu, quem, quem não morreu, quem deixou de morrer. Não, claro que não. Acho que...
2: Um equilíbrio, um meio... né, assim.
4: Justamente, esse, o, esse equilíbrio que é essencial pra, pra gente, como todo mundo, porque senão a gente vai enlouquecer
3: cada um vai ter o seu equilíbrio, né, cada um vai achar a sua maneira de ah, conseguir equilibrar isso. o psicológico com não ficar alheio às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né então acho que vai ser aos poucos com, com uhum. a gente vai melhorando e vai aprendendo com isso, e como estudante de analismo eu acho que é óbvio que a gente tem essa essa vontade de querer saber mais, de querer estudar sobre as coisas que estão acontecendo, que seria foi a escolha que a gente fez, mas eu acho que a gente ainda está no primeiro período, a gente ainda vai evoluir muito em relação ah, à galera, mentalidade
2: somos pois
3: é, são os caloros
2: então, esse contexto de crise, ele, ele deixa a gente muito frágil, né? Que a gente tá Sim. em contato com tipo a finitude, que é a coisa que talvez o ser humano em si tenha mais Sim. medo. Aí a gente fica meio perdido assim, sem saber o que fazer e, e tipo meio dá aquela sensação de crise existencial, sabe? Para que, é que eu tô uhum. aqui se eu posso morrer por uma coisa invisível do nada. É, Aí, é. E, eu acho que uma forma que eu achei para tentar lidar com isso foi justamente fazendo o que vocês falaram que estão tentando equilibrar, que é pesquisando porque a minha sensação é de controle, sabe? Quando eu tô pesquisando mais e sabendo mais. Uhum. Pra mim, isso me preenche de alguma forma, porque eu tô tentando conhecer o que, é que tá acontecendo e tentando estabelecer, tipo, previsões pro futuro, enfim.
0: Uhum. Eu só falei do jornal mesmo, porque, tipo, teoricamente, né? Não tô falando que isso é algo que você tem que fazer, cara, o vizinho. Mas é porque, teoricamente, a gente fala assim, né? Tipo, ah, não, tira uma menina da quarentena pra você ler um livro e tal, e tal. Eu só falei de jornal porque, tipo, é uma coisa que... Enfim, não é que você tenha que fazer ah. isso, tá? Se você não consegue fazer isso, não, não force a barra agora. A última coisa que você tiver que forçar alguma coisa agora é uma barra em cima de você.
1: O mundo já tá pesado demais, isso.
0: né? Já tá muito pesado, exatamente. Eu acho que tá pesado no mundo inteiro, mas sobretudo no Brasil, né? Porque nosso... Nosso, Nos... nosso, 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 nosso presidente,
2: querido.
0: né? Nessa é. negligência política, não só política, mas como social, educacional e psíquica também, né? De tudo isso sim, que a gente sim. tá tendo negligência e tal. Enfim, é bem chatinho. É.
2: E é um momento assim, tipo... É, ele, ele lembra um fim do mundo, né? Todo mundo fica com essa sensação de, tipo, Sim. Fim, é. fim. Catástrofe, apocalipse e tal. Eu queria pegar essa parte do apocalipse porque eu acho que... Apocalipse, em, aqui em grego, eu acho, não sei. É a revelação. Uhum. E, tipo, é um momento que, que revela muita coisa sobre sociedade, sobre que política, massa. sobre como a gente vem construindo, tipo, esse contexto histórico. Eu acho que a gente tem... A oportunidade de finalmente observar o que é está que dando errado. Tentar fazer alguma coisa em relação a isso, né? Com Enfim,
0: certeza.
2: Que é. as coisas estão com certeza piorar muito depois disso. As coisas que estão dando muito errado na nossa sociedade vão ser aceleradas e potencializadas. E a gente tem que fazer alguma coisa. Então é uma oportunidade enorme de a gente rever as coisas.
3: Eu acho que é interessante é. que a gente... É. Nós somos os jovens dessa geração, né? A gente vai ter esse mundo por muito tempo ainda. Então é necessário que a gente realmente tome responsabilidade, né? Que a gente não se sinta incapaz de fazer algo porque, ah, eu tenho 18 anos, eu não, não sei de nada, eu não posso fazer nada. Mas que pelo contrário, que por a gente ter 18 anos, por a gente ter um poder, mesmo que seja pequeno, de influenciar as gerações que vieram antes, né? E assim, usando a nossa uhum. voz, eu acho que é muito importante. E
0: trazendo um pouquinho da filosofia do podcast, é algo que, tipo, a gente também tá querendo incentivar aqui, né? Somos Sim. jovens, e a gente é, quer mostrar, né? Que, tipo, o jovem não só fala merda e não sabe das coisas, que a gente também tem a noção do que tá acontecendo, apesar de não ser aquela noção com maturidade, mas a gente tem uma certa maturidade para certas coisas, enfim ah, acho que sim. é algo que a gente pode usar a nosso favor, não só no podcast sim, mas tipo tentar trazer essa ideia para a sociedade em geral, para a vida e, e com certeza, sem dúvida
1: eu acho ainda que, como o Laurinha tava falando que nós somos essa geração que tá vivendo tudo isso e tal eu lembrei agora da propaganda ridícula do Ministério do, da Educação sobre <risos> o Enem, né? <risos> antes deles tomarem a decisão óbvia de adiar, mas eles falando, ah, não, faça o Enem, porque senão vamos perder uma geração de médicos. Cara, não, uhum. sabe, nós, eles estão ganhando uma geração de gente que está muito mais atenta, que sabe o que está acontecendo, que está procurando alguma forma de lidar com isso que o mundo nunca viu. A gente, é, é a primeira vez que a gente está vivendo um negócio desse. Então, eu acho que é o contrário, né, uma geração que está vindo muito mais atenta, muito mais empática e com muito mais vontade de mudança. Eu acho que Com, isso é com certeza. certeza.
4: E a gente, assim, vive um momento muito horrível que o, o próprio uhum. ministro da, da educação disse uma frase que, assim, supera todas as expectativas de, de frustrações Entendi. acerca de algo dele que ele expõe, né? Que Sim. ele falou que a nem não foi feita para corrigir injustiças. <risos> e...
3: E isso é muito triste, Sim, né, que... de pensar.
1: Demais. Isso é, é, é desrespeitoso, até. Sim.
3: O ministro da educação de um país tão plural quanto o Brasil.
4: Exato. Ele... Alguém que devia ter o, o, o conhecimento, discernimento de, sei lá,
2: aje... ajustar
4: tudo, é... É bom senso, no Uma mínimo, sensibilidade
0: né? também humana. Ele não, não tem é bom pra senso. Exatamente fazer
2: isso, tornar as pessoas críticas pra poderem contribuir de alguma forma pra sociedade. Ou seja, corrigir uhum. as questões sociais, tá ligado? As coisas que Sim. estão erradas. Uhum. É. é contraditório, tá ligado? A educação. Completamente,
1: Muito. completamente. Contraditório
4: são os outros senadores também, que todos defendem que o Anem seja adiado, menos o, o lindo, né? <risos> o maravilhoso do, do Bolsonaro que foi 75 votos contra um, que ele foi o único que votou contra é, essa Assembleia que teve, né, pra de Aranha.
0: E algo que eu acho importante salientar, que poderia ter sido evitado toda essa Assembleia de votação se o próprio ministro tivesse o, a sensibilidade de, tipo, uhum. não, ei, a pasta é minha, o Enem é meu, ah, com certeza. Eu, eu quero mudar, sabe, porque, tipo, uhum. funciona assim. Se por acaso existia um fato gente como foi o caso do Enem contra a pandemia e as autoridades da pasta se omitirem, no caso, o ministro o Ministério da Educação, se omitir de fazer alguma coisa contra isso, o Congresso Nacional que é composto do Senado, que foi o caso da votação, uhum. mais a Câmara dos Deputados, eles percebendo que podem trazer um prejuízo para a população aí substituir a ação do Ministério do caso da Educação e através da votação, né, que eles fizeram e então, tal, vai pro presidente para sancionar, vetar ou emendar o, no caso adiamento, que a gente tá falando de adiamento então pra que pegar toda essa burocracia, sabe, de tipo uhum. fazer uma que votação é mais
1: trabalho, Exato. o Brasil já tá cheio de complicação, ele vai lá querer mais encrenca
0: engraçado que isso tá sendo assim, o perfil do governo que tipo, toda Exatamente. medida que tudo, o, tudo. o congresso quer tentar intervir aí a autoridade referente a essa medida, tipo vai lá e aceita Meio uhum. que, tipo, pra... Uhum. Por exemplo, o negócio do dinheiro do auxílio, né? Que, sim. É, o presidente queria colocar, tipo, 200 reais. Aí o Congresso, não, 600. Sim, Aí sim. o presidente falou, ah, não, vamos colocar 600. Meio que pra tentar evitar uma popularização do Congresso, enfim. Né? Eu não vou falar sobre isso agora. Vamos evitar esse, esse caos <risos> desse, desse, desse governo. Mas é, é isso. Acho que a gente podia ter evitado todo esse processo de burocracia, de adiar o Enem pra, tipo... Vai entrar o Abraham, sei lá como é que fala não desculpa, Fala assim, gente, não, eu quero, <risos> eu quero adiar o Enem O Enem é meu, eu mando essa porcaria uhum. Adiado
3: Estava nada. E é muito triste também que, que a gente veja Por exemplo, ele no Twitter Respondendo pessoas, elogiando a aparência dele Você hum, é muito nossa. lindo dele, muito obrigado. E ele faz isso constantemente <risos> Ao invés de estar, sei lá hum, Realmente Trabalhando, Trabalhando. Pois é, ele Fazendo fez, a função pô. dele Ele fez uma live no Instagram E tocando gaita Tipo, o quão absurdo é isso, e que país a gente tá Meu vivendo, Deus, que eles não conseguem ter essa noção mínima da situação que o Brasil tá, então é um, um privilégio muito que cega muito, então é preciso que eles tirem essa venda, uhum. que eles olhem é, pro país que eles vivem, pro país que eles nasceram, então eu acho isso muito revoltante, sério, eu fico muito revoltada.
2: Milhões de eu mortes e, e eles tomando leitinho numa live. Sim. Tem Meu piada.
0: Deus, aquilo foi ridículo.
3: É, muito triste.
2: Agora, tipo, puxando para essa parte da educação, Sim. eu queria lembrar também que saiu um artigo no The New York Times que era uhum. a classe de 2020. Tipo, a classe de 2020 ah. são os alunos que nasceram 2000 a, a 2001, 2002 a 2003, que são a nossa geração, basicamente. Uhum. Aqueles que estão terminando o ensino médio esse ano e que estão começando o primeiro período da faculdade nesse ano também. Então tem uma coisa que aconteceu que é a, os ciclos, as tradições de ritos de passagem dos adolescentes dessa geração foram Não. interrompidas. Sim. As pessoas que estavam terminando o ciclo no terceiro ano, para fechar e passar da, da infância/barra adolescência para a vida adulta, foram interrompidas. Então tem que fazer tudo isso por meio digital. Caramba. Os alunos que estão entrando na faculdade também perderam essa oportunidade de tentar se conhecer no âmbito físico, sabe? Isso uhum. é muito importante de se observar. É, é muito importante passar por essas tradições, esse jeito de passagem, e tudo isso tá meio que bugado agora, perdido.
0: Sim. Com
2: certeza. Pois é.
3: A convivência social é muito necessária, sempre foi, né, pro ser humano. Hum. E hoje em dia a gente tem tecnologia, então a gente tá podendo fazer esse podcast, por exemplo, já é uma coisa que 100 anos é atrás ninguém... É Exatamente, ninguém dizia, né? Mas... Só que não é a mesma coisa, né? Exatamente. Nem é a mesma coisa e nem todo mundo tem acesso, né?
1: Então... É, exato. Uhum. Eu acho que talvez é muito frustrante nesse ponto específico é que a gente não tem a quem culpar, sabe? É, pô, é o vírus que aconteceu e que a gente tem que ficar em casa, tem que se isolar. Então a gente tem que lidar com isso, né? Então não tem em quem colocar a culpa de dessas Sim. nossas relações estarem estranhas. O que, né? que
4: foram os chineses que quiseram colocar.
0: Meu Deus, isso aí é,
4: então, é, é, o... é, é um discurso é.
2: extremamente xenofóbico.
0: Exatamente.
4: Porque a gente tá aqui dia 31 gravando, mas eu acho que. Dia 29, sei lá, não me engano, foi, é, Donald Trump, no que lançou o foguete né, da NASA, ele Sim. foi dar um discurso falando exatamente isso, dos chineses, que ele acha que os chineses botaram o coronavírus. Ah, meu Deus. É, meu Deus.
3: Isso é muito preocupante, que no mundo globalizado como que a gente tem hoje, ainda exista tanta tanta apontada de dedo, tanta, tanto como de é, Johnny disse, xenofobia, né, presente. Então isso é muito grave é muito grave
1: parece briga de criança né criança Foi, no total, dia de infância. total reclamando ah esse é o robô mesmo
2: é, é interessante que tipo o vírus ele chegou no momento certo né? no de que o mundo está globalizado então ele está todo conectado
1: uhum.
2: é, é fácil uhum. para ele se espalhar é interessante que por mais que ele esteja globalizado e todo mundo esteja conectado de alguma forma principalmente pelos meios digitais o mundo não coopera ninguém tá unido ninguém está uhum. se ajudando direito sabe é uma grande ironia histórica bizarra Sim. sabe
3: com certeza. E quando o principal líder dos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países querendo ou não, tem um poder muito grande sobre os outros hoje em dia, é, fala algo assim, caramba, é um discurso tão excludente que a gente ainda tem que conviver. E é algo que parece tão retrógrado, mas ao mesmo tempo está presente aqui, no século 21 em 2020. Então, a gente não pode é. dizer que é um pensamento extremamente passado quando ainda está
1: presente, né? E isso é muito preocupante. É um diagnóstico do mundo que a gente tá vivendo hoje. Se os líderes políticos falam essas coisas é porque realmente tá... tem alguma coisa muito
0: errada. Falando em diagnóstico. E o Ministério da Saúde, minha gente, o que tá acontecendo?
4: A troca de ministério da saúde, do Ministério da Saúde do cargo lá tá pior que a troca de técnico no, no futebol brasileiro. Pelo amor de Deus. complicado <risos> é, isso aí. Pois
3: é. Mas é muito é muito complicado. Principalmente no estado de pandemia, né? Em que o mundo todo tá precisando de saúde. E o Brasil tá assim, tá rodando e trocando a cada, sei lá, quanto tempo. Quer dizer, trocou um em um ano e três meses, não foi? E hum. o outro ficou meio menos de um mês. Ficou... Meio é. meio Como meio eu mês, então... queria
2: que a presidente da Nova Zelândia fosse a nossa líder. <risos> tipo, é... O trabalho que ela fez lá foi incrível nesse sentido de liderança essa política pra resolver essa questão e a gente não tem nem nada perto disso, sabe, é da tristeza eu queria muito ir pra Nova Zelândia
0: caraca, agora não é o melhor momento deixa eu te falar é. não, pior que o ministério começou muito bem, né, tipo, tinha Mandetta e tal ele era um dos uhum. poucos, assim, do, do grupo de, do, do Bolsonaro que, tipo, realmente eu fiquei assim, não, esse agora agora vai, esquece né, esquece Aí entra é o Nelson, né é, que é médico, tal. Então, entra Nelson, que é oncologista, né? Uhum. Eu achei, achei até muito engraçado uhum. a referência que o Diário de Pernambuco fez a ele em uma das matérias que <risos> é, botaram ele como rainha da Inglaterra. Aquela que, tipo, comanda, mas não governa, sabe? Tipo, é só simbólico, que é realmente o <risos> que ele tava fazendo, né? É. Enfim, é triste, é triste. E agora eu sei nem como é que tá acontecendo, porque eu não sei mais quem é que tá no é, da, da parte Não dá maneira... nem pra
1: acompanhar, né?
4: Médico aí aí saiu, aí entrou o Nelson com o mesmo pensamento que Mandeta é oncologista e tal que cai falou. E um mês depois, 28 dias, ele de pediu demissão. Com relatos disso, foi pressão do presidente para utilizar a cloroquina é para não utilizar no caso, né? Quando o COVID e agora entrou o Eduardo Pazueiro, formado pelas Agulhas Negras. Comandou o 20º Batalhão de Logísticas Paraquedistas. Foi diretor do Depósito Central, ou seja, nada que tenha a ver com a saúde, né?
3: Uhum. <risos> é. Ele é militar, né?
0: Pois é. Nada a ver, nada
2: a e, ver. E os discursos, tem os discursos bem, bem machistas, tipo... Ah, né? ah mas isso não é nem
1: novidade. Pois isso é. não é nem novidade
0: nesse governo.
4: Quem estudou medicina pra ser ministro tá lascado nesse governo, porque não vai rolar não.
0: Exato. É interessante até falar que eu não entendo essa, essa incessante tentativa de tornar a cloroquina não, benéfica, não. porque, tipo, não tem nenhum estudo, assim, que não seja laboratorial uhum. que diga que a cloroquina trata o corona, sabe? Tipo, na verdade, surgiu, ou melhor, surgiu um, um mega estudo recente de ninguém mais, ninguém menos de Harvard, não é aquela Universidade de Chacolta aqui de, de Recife. Não vou citar nomes pra evitar é, <risos> processos necessários, mas começa... Com U e termina com A. No primeiro é. episódio,
1: tu já vai uma dessa pra <risos> já <mandou> uma dessa. <risos> Amiga, se segura.
0: Esse estudo, esse mega estudo de ravas tipo, tinha 96 mil pacientes em todo o globo. E foi comprovado que a cloroquina associada ao macrolídeo, o macrolídio é tipo antibiótico, como a estromicina. Sim. Ela pode causar arritmia. Então, tipo, a rede não ser eficaz contra no combate à, ao corona. Tu pode trazer uma, uma arritmia para um paciente ainda, sabe? Aí tu pega um cara que tem uma comorbidade cardíaca, né? Que tem algum problema cardíaco, é dar cloroquina pro cara, aumenta o grave do cara. Mano, não vai nenhum sentido. Por isso que não tá sendo liberado pra uhum. o começo da sintomatologia do, do corona e então, tal, dos pacientes com corona. Mas só que acontece que os tratamentos de corona são feitos com antibiótico atrelado. Aí como é que você uhum. quer colocar um negócio que, atrelado com antibiótico, pode causar hit? Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo, eu não entendo, eu é, não entendo, Meu não Deus,
4: entendo. Não, não dá pra entender, não dá pra entender.
2: Eu acho que é algo um pouco mais maquiavélico do, do Bolsonaro, porque eu acho que ele usa esse, esse, essa cloroquina como um símbolo retórico, porque o que é que ele quer? Ele quer que as pessoas no discurso dele voltem, né? Pra o, os comércios, é. voltem pra o mundo produtivo. Como é que ele faz isso? Ele usa a cloroquina como algo que basicamente é uma cura porque não existe uhum. a cura do coronavírus e não vai existir muito tempo ainda, só no ano que vem, talvez ele usa isso as pessoas que estão nesse mundo de fake news e negacionismo é que estão sempre confusas com a, a informação a, as verdades, entre aspas, vêm de todos os lados, você não tem uma informação que seja confiável, a pessoa dessas uhum. pessoas estão sempre na rede social, pegando notícia em corrente do whatsapp, etc elas, elas querem achar a cura do coronavírus e, e Bolsonaro tá dando essa pseudo cura pra elas, que é a cloroquina.
0: Uhum.
1: E geralmente essas pessoas são mais velhas, né? As pessoas que acreditam nisso são mais velhas e são um grupo de risco também, né? Principalmente. Então é um desserviço que esse cara tá fazendo, só isso.
3: Exatamente.
2: ele fizesse o plano que era é, é sensato sanitariamente, que é fazer as pessoas ficarem isoladas. Que resolvesse mais, mais rápido a, a questão da crise E as pessoas voltassem para o mundo produtivo depois O que as, os países europeus Que estão é, fazendo e etc Que deu certo lá Se tivesse feito isso, essa questão da economia Poderia ter sido menos pior Se as pessoas estivessem isoladas desde, sei lá
0: Carnaval Mas agora, é.
2: por que ele quer que as pessoas Vão tanto a rua assim, nessa época, sabe As pessoas mais faladas em relação a essa situação São os idosos E os, as pessoas desfavorecidas por que, que ele, tá, ele quer tanto que essas pessoas saiam? É bem, é bem perigoso esse discurso dele. Parece muito a Eugenia, sabe? Parece muito tirar as pessoas que são improdutivas, os, os velhos e os, e, os, é, e os humildes, e colocar uhum. um discurso de que os atletas e produtivos são mais importantes. E, ele mesmo, né? É,
1: é atleta. Exatamente. É Nossa, o atleta <risos> totalmente. <dela.
2: risos> Acho que tipo isso é, esse é um discurso muito perigoso. E as pessoas Vai deveriam prestar curto. atenção mais no que está por trás Essa cortina de fumaça que ele faz que é dos aviços que ele fala e Enquanto ele está falando isso E todo mundo está prestando atenção nisso Ele está lá protegendo os filhos dele é, Botando gente em cargo Enfim, car, é car, ó...
0: car, car, car,
2: car, car. bizarro
3: Até que o ministro da Me corrija se eu estiver errado O ministro da... do meio ambiente né Que ele falou naquela Nossa reunião senhora, ministros. Vamos aproveitar Deus que o coronavírus está em alta E vamos fazer o que a gente quiser Isso é tão perigoso e é tão complicada essa situação Porque a gente tem que votar a gente, E a gente volta é muito bom Exercer o direito de cidadão Mas quem a gente tá votando? A gente realmente nunca conhece né O político que a gente tá colocando num cargo uhum. é. às, às vezes uhum. a gente
4: acha que conhece Por exemplo, o nosso presidente Foi eleito com fake news comprovados e Inclusive tá um trampo
2: da peste Essa milícia digital aí, né?
0: Não, aí tipo, a gente sabe Que tem que ficar em casa Aí tem o quê? Gente fugindo Pra... <risos> Beijar o namorado. Porra! Fica em casa, filho da.
4: Ai tomar não. no olho, rapaz. Ux. Velho. Complica as coisas. Eu
0: tenho, eu tenho conhecidos, conhecidas minhas, conhecidos meus que estão fazendo isso. eu quero. Se você está vendo isso agora, por favor, mano. Fique em casa. Depois que acabar isso tudo, você faça o que você quiser com seu namorado, sua não namorada. Não direta, não direta. Você vai pra uma praia, faça o que você quiser no meio do, do hum. mar, foda-se, não quer saber, mas fica em casa agora. Não, mas aí está em quarentena. Não, até você chegar na casa do seu namorado, você já passou em tanto lugar. Namorado, namorada, você, você é pessoa, enfim, já passou por tanto lugar. Não, fica em casa, espera um pouquinho pra dar um beijinho. Depois você beija muito.
2: <risos> As pessoas estão, tipo, fazendo aglomeração nesse, nesse momento. Elas, elas têm o privilégio de poder fazer isso, né? Porque tem gente que tá Sim. tendo que ir pra rua porque precisa é, ir para rua pra sobreviver exato. precisa entregar para a gente ter comida aqui em casa a gente precisa fazer o um pedido né ou então alguma coisa desse tipo a gente tá fazendo muito pedido no iFood tá comprando coisa na Amazon e tal então tem gente que precisa ah, entregar ah. isso sabe tem tem uhum. gente que precisa fazer os mercados enfim funcionarem para abastecer a população de comida e necessidade e, e produtos pra básicos ter o
0: mínimo né pra ter exatamente os essenciais os essenciais isso.
2: essas pessoas estão se colocando em risco porque elas precisam sobreviver, enquanto tem muita gente privilegiada que tá, tá colocando o mundo em risco. Exato. Okay.
0: festa então. por,
1: por eles, aí. o mínimo que a gente tem que fazer pois é, é, é né, se Pugliese. comportar e ficar quietinha. É.
0: Ai, meu Deus. exato por <risos> <Como> é? <risos> E é, nesse caso, a
3: por por exemplo, é muito gritante, porque ela é uma pessoa que é influente nas redes sociais, né? Pois ela é. tem aquela, aquele nome de influência Então, quando você posta isso, eu não sei quantos seguidores ela tem, mas eu sei que é mais de um milhão. Então, um milhão de pessoas vê aquele conteúdo. Uhum. É. Então, o que, que você tá, de alguma maneira, mostrando e que você tá. Penso pra a sociedade de forma geral, né? Então, acho que e é ela tudo, ainda é. se
1: intitulava, tipo, influencer de vida saudável, né? Sim, exato escondi. Aonde, amada?
4: Pra quem, pra quem não sabe, assim. Teve uma festa de casamento da irmã dela. Num, num resort de luxo ali na Agregando Bahia. alguma coisa para as pessoas ou
3: você está é, Antes de,
4: assim, ter o pico, né? Mas Sim. já tinha alguns casos no Brasil. E alguns convidados ficaram doentes, inclusive ela, né? logo depois e é, depois foi ela foi bloqueada, né, cancelada na internet por publicar em texto agradecendo ao coronavírus pela mudança que causou no mundo e nas
3: pessoas. Foi. Mano. Diga Caraca. aí, velho, ela
4: Eu... teve essa coragem. Da tá cara de pau, velho. Pois é, é, ela
3: melhorou do coronavírus e aí depois ela juntou pois os é. amigos na casa dela, então.
4: Resolveu dar outra festa às vésperas do pico da pandemia.
1: Pois é. Aí depois ela, ela ainda gosta. fez um
4: vídeo, <risos> ela fez um vídeo no Insta dizendo: "Foda-se a vida". Depois ela pediu desculpa, é. mas a merda já estava feita. <risos> é é irreal, velho. Assim. É, isso é surreal. Como é que... Meu Deus, pô, não dá nem pra falar. Não, não dá pra comentar, não dá. É uhum. surreal, surreal.
2: Tem uma galera que tá se dando muito bem nessa situação de pandemia, né? Que eu acho que é muito errado essa galera que eu falar, porque estão se aproveitando de um momento de vulnerabilidade das pessoas. Que elas estão uhum. vulneráveis fisicamente. Eu acho que, por exemplo... A que escreve livro de autoajuda, galera coach, que fica pedindo pra galera levantar e pensar positivo e tá tudo é. certo. É e a galera fácil, tá gastando ó. dinheiro que só com esse tipo de coisa. Quando tá todo mundo mais ou menos em crise econômica, né? financeira, pois a galera é. tá uhum. gastando dinheiro com esses produtos. Esses é, profissionais, entre aspas, ou criadores de conteúdo, enfim, estão capitalizando em cima disso e enriquecendo. Eles vão sair muito, muito ricos dessa, dessa quarentena. Vai por mim. Pois é. Isso é horrível.
0: Mas algo que também tá acontecendo muito, e já acontecia antes, na verdade, mas se intensificou agora, na verdade, com o um novo espaço, né, no caso do de que é tipo a robotização humana, né? Uhum. Tipo, a constante vontade de tornar o ser humano um robô, não só em funcionalidade, mas tipo, em questão de sentimento, né? Meio que voltasse a ser um fordismo da vida. Pois que é. adora aquele filme, né? Estamos já assistindo no colégio ah, a Geografia é. ó, de, de Charlie Chaplin, né? Tempos modernos. Sim. Que, enfim, né? É, uma, é o supra-sumo do, do Ford de uma, aquele filme. Mas, enfim, não, é. mudando esse assunto. E, tipo, no EAD, no caso, né? Falando um pouquinho do EAD, que, tipo, a gente tá. Sim. A maioria das pessoas, né? Eu não me enquadro com é, uma pessoa que tá vulnerável de forma emocional. Mas tem muita pessoa que tá, né? E, e vamos incluir essas pessoas no, na, na fala. Uhum. Mas as pessoas que estão passando por esse, essa dificuldade de emoção e tal... Aí você pega o EAD, tipo... É aquele negócio totalmente engendrado, tipo, de você assistir é. a aula por horas e depois fazer um trabalho escrito.
2: Eles são cínicos, tá? Eu vou dizer aqui. As instituições privadas de ensino são cínicas. estão vendendo a EAD como se fosse uma luta para vencer as, as crises, a crise e as adversidades. Os alunos são os heróis e os professores também. Só que, na verdade... É um
4: pano que passa, né?
2: Exatamente. Eles vendem o marketing, inclusive eu tava vendo hoje o um marketing no colégio importante, que eu não vou dizer o nome. É aquele Recife, <risos> ele é grandíssimo. Eu conheço muito bem ele. E aí, ele...
4: Já estudou lá, foi?
0: Ah, tá, tá, tá. É. Entendi, entendi. E... Muito peguei, bem. peguei, peguei. Mas
4: tem que, ter, tem que ter o cara que acompanha ela, né?
0: Porque ah, sim, só, sim. Com só
4: certeza. com a dama não dá certo.
2: <risos> é. é. Continua aí. O marketing <risos> que eles fizeram... Bizarro, na minha opinião. Eles pegaram, tipo, uma criancinha... Branca, loira, sorrindo, né? Várias criancinhas... Cara alunos do infantil e etc. Hum. Mamãe do lado feliz, sorrindo, e ela na frente do computador, um computador bom e tal, notebook, enfim. Vendendo como se ele tivesse feliz ali, tendo as atividades. Na realidade, essas mães e esses, essas crianças que são privilegiadas, estão tendo muita dificuldade de manter o cotidiano e essas atividades. As mães estão super estressadas. Eu tenho vários exemplos. Minha tia uma delas, tipo ela tá, tem um filhinho pequeno e está super estressada com essa situação de tem que fazer as atividades o tempo inteiro, mas enfim.
3: Principalmente porque são crianças, né, que querendo ou não, Isso. tem muita energia pra gastar e colocar elas trancadas uhum. numa casa, assim, e faz a tarefa. Não, porque tem a tarefa do colégio, tem o EAD. É muito complicado pra uma, uma mãe, um pai, principalmente, enfim, que não tem tanta experiência, vamos dizer assim. E Até pro pra raciocínio quem tem, da
4: cabeça do menino? Pois também. é. Por, né? Porque, por exemplo, vou fazer a atividade da escola, mas como se eu não tô indo pra escola?
1: Sim. Com... exato. É, é a dificuldade
2: Sim. de interação social que eles vão ter no futuro, sabe? Quando Sim, eles voltarem. A escola é
1: muito mais do que um conteúdo. A escola é ir para escola, é todo o processo, encontrar pois os é. amiguinhos, falar isso. com a professora. Também. Também. Inclusive eu queria falar que vocês estão, vocês estão dizendo que é muito complicado para as crianças, para as mães e também é muito complicado para os profissionais, para os professores, Consumido. porque eles não foram também. treinados para fazer não, isso. Não, sabe? não, sabe? Foram... Uhum. Então eles estão sofrendo uma pressão, estão com o, o emprego Sim. em risco, então tá todo mundo sem saber o que fazer, e tá todo uhum. mundo tentando uhum. se virar. Então, não uhum. tá fácil pra
2: ninguém, né? Esse é o Brasil, que é uma pequena parcela, né? Porque as instituições uhum, uhum, privadas sim. são de pequeno grupo. O Brasil real, é. não tem nada disso. Não tem criança feliz, é. não tem criança nem tendo uhum. aula, tá ligado? Eu acho que é, é
1: importante dizer públicas, isso. As escolas públicas, assim, morreu o ano antigo, né? Pois é, hum. mais uma vez aquela
3: propaganda do Enem, né? Da galera falando, nossa. eu não quero perder a geração, nossa geração. e.
2: Pois é. Exatamente.
0: E essa parcela, tipo, é, é tipo, a parcela que eles, tantos, eles, eles tanto falam assim que vai perder, que ia perder, é a que quer também, sabe? Que é, a Digo uhum. Enem. Então, tipo, mano, Eu quem acho, é você pra um falar o que eles querem, pequena, mano? Se até não, eles não, querem, não, cala não, a boca né? e aceita. Eles estão perdendo período, essa é ideia Brasil, toda de não que não é, é, é a
2: D, uma coisa incrível, tá todo mundo lutando contra as adversidades, mas na real, tá todo mundo sem aprender direito porque as pessoas não prestam atenção direito nas aulas. Ou, ou, é, exatamente, elas dorme fazendo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Aí, <risos> é, lê o livro enquanto o professor tá falando, qualquer coisa do tipo. Tipo, uh, geral, tem trabalho pra fazer <risos> e tal. Então, as pessoas não estão nem aprendendo. Por que tem que continuar essa cobrança e essa cobrança dos alunos para ter que fazer alguma coisa se eles não estão nem aprendendo, sabe? É só pra cumprir uhum. o planejamento anual deles, pra eles continuarem. A mensalidade e a agenda deles, da, das disciplinas, das matérias e tal, serem cumpridas.
1: Um planejamento que não previa isso.
2: Exatamente. E, ao, e, ao, e ao, uhum. no final do ano, no final do ano não, no começo do ano que vem vai ter os vestibulares e tal e aí eles conseguem manter os produtos deles, que são os alunos, o um ranking alto do vestibular e eles saem ganhando com isso também, entendeu? É publicidade uhum. pura, cara, é, é cínico, muito cínico.
0: E também tem todo esse negócio, né, é, de culto, a produtividade, meio que fosse um maquiavelismo capitalista, né, de frustração proporcionada Sim. por pressão social. Porque eu acho que a sociedade em si já pressiona demais. Uhum. Não só uhum. todo mundo, mas, tipo, eu vou falar, né? Porque a gente a gente pode falar sobre isso, a gente passou isso recentemente. Mas o terceiranista.
1: Nossa. Porque... Nossa, eu tô com o
0: Tá aqui! Vou até pedir <risos> perdão por falar. Ah, puta palavra. que pariu mesmo, mano. Porque, mano, eu, eu vivi um terceiro ano, assim, eu consegui fazer as coisas que eu queria. Vagabundei, oi pai, vagabundei. Mas passei na faculdade é o que importa, né? Enfim, Acho que eu mais mas... vagabundei do que eu estudei. <risos> e, mas mesmo assim, eu senti um pouco da pressão que é, sabe? Porque eu, tipo, apesar de estar vagabundando, mas eu queria, né? Tipo, chegar onde eu cheguei agora na faculdade. Claro,
4: a gente sempre tem essa consciência, né?
0: Sempre, sempre é, tem. Mas já pressiona muito, tipo, nesse momento tipo de. A pressão ganhou uma face diferente, né? Eu tenho uma amiga minha Isso. que ela foi sempre muito esforçada. Ela tinha notas boas e tal. Enfim, conseguiu passar em várias faculdades, inclusive de Coimbra. Parabéns para você, pessoa. Não, posso falar. não sei se eu posso falar seu nome. Ela deitou, ela deitou. Lançou a Braba. E Arrasou. ela tá fazendo direito na USP. Olha só, parabéns. Parabéns. o uhum. Brincadeira, gente. Você pode fazer direito em qualquer lugar. Não é porque ela está fazendo hoje, porque é melhor que a gente, mas enfim. E ela, ela tem muito problema de ansiedade e tal, enfim. Aí eu falei até com ela que a gente ficou habituado num sistema educacional por 15 anos, né? A gente tipo, ia acordar cedo e ir para a escola e tal, enfim. E mesmo assim, mesmo tendo essa história de sistema, né, a gente falhava. Então, esse momento de EAD. Tem que ser levado, tem que ser caro da mesma forma como a gente carou durante esses 15 anos. Tem que falhar. Falhar uhum. é normal. A gente não Isso. tem que fazer o EAD da forma mais perfeita possível. Não, porque a gente não tem nenhuma, nenhum relacionamento com ela. Eu acho que a gente tem que levar o EAD, claro que com certa responsabilidade, até porque, né? É, Vai
3: contar é o com um período.
0: Né? Uhum. Mas não com essa visão de, tipo, como se tu tivesse normal, como se a gente estivesse uhum. no colégio normal. Não, pô. Isso. Falhar é normal agora. Sim. Pois
1: é. Esse é o problema, ver tudo como se fosse normal, porque não é normal, nada do que está acontecendo. Exatamente. Não pode, não pode fingir que está tudo
2: bem. É importante ressaltar também que, a, eu vou ficar num tema um pouco mais triste agora, mas acho que é preciso falar, a taxa Sim. de suicídio entre jovens no Brasil ano passado foi inacreditável. Em Pernambuco foi muito alta. E, e isso é uma prova de que o sistema educacional não liga para as particulares particularidades psíquicas dos alunos, sabe? Dos sim, jovens. Sim. Então, eles eles simplesmente negligenciam isso totalmente. Eu tive exemplos próximos, assim, amigos, inclusive, passaram por essa infeliz, sabe? Coisa, de resultado de vários problemas de saúde mental que são negligenciados. Ele morreu, inclusive, dois dias antes do Enem, que é muito interessante, tipo, a proximidade. E é, simbolo, isso simboliza uma coisa que é muito importante de ser batida, tipo, confrontada de alguma forma, porque a AD também tá é, é, ignorando essas particularidades. Eu tenho outro exemplo, eu não vou citar nome de ninguém, sabe, mas ele é ele é da do, do lugar que eu estudo hoje em dia na, na faculdade e, e ele é ele é grupo de risco para começar. Ele falou lá no, no grupo da sala que ele não ia acompanhar as aulas porque alguém da família dele tinha é, se contaminado, eu acho, e ele estava com depressão. Então imagina a autocobrança que tem para essa pessoa que além de ter visto alguém que, que, que é próximo morrer, ou então passar por uma situação difícil, ainda tem que se, se, se cobrar para poder manter as obrigações da, da, da universidade e tal. ele também tal. é grupo de risco, né? Exatamente, e ele também é grupo de risco, então você desconsiderar esse tipo de coisa, eu acho de uma crueldade enorme. Outro exemplo é de uma aluna que é mais nova, que em um, algum momento, assim, ela falou algo do tipo hoje não vou poder acompanhar a aula porque é, teve imprevisto de ordem familiar. E aí, tipo, isso aí, já, pra mim, já de estudo, né? Eu não vou poder acompanhar a aula, porque coisas maiores aconteceram. Mas aí o uhum. professor, tipo, eu sei que ele fez com a maior boa intenção do mundo, de... mas é, é muito importante observar como foi um pouco insensível, no sentido de, ele falou pra ela algo do tipo, ah, mas eu, eu queria muito que você assista a aula, porque a, a pessoa que a, eu chamei pra entrevistar uhum. e pra ajudar na aula, ela tem muito a ver com você e seria muito bom pra uhum. o seu desenvolvimento. Sim, sim. E aí eu fiquei pensando, poxa, imagina o que é que essa menina não passou em casa, sabe? O que é sim. que aconteceu? Pois
0: é. Sem falar que teve outra que, durante a aula, ela falou: o Professor, tive que sim, sair, porque estou tendo uma crise de ansiedade.
2: Exatamente, pronto, exatamente. Esses exemplos assim são muito claros é forte. E, e. forte. Eu acho que é, é muita crueldade você negligenciar isso falar, e fingir que tá tudo normal, fingir positividade. Enfim, assim, é, eu, eu realmente concordo Como com isso. Como diz a
4: sistema. música, né? Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo para você. É. Não
0: tem nada a ver, mas é isso. É forte. <risos> é forte, presente latente. E a gente Leiva. não pode
1: ignorar isso. Se observar. É. De
0: fato, foi uma mudança muito abrupta, né? Esse negócio, tipo, caraca, eu acho muito engraçado, porque, tipo, a gente tava lá tranquilo, pós-carnaval, faculdade voltou, <risos> gente, quarentena, todo mundo em casa, 15 dias, o quê? É. <risos> Sabe? Uhum.
1: Foi num sábado, a gente disse tchau, aí segunda-feira não pôde. Foi. Exatamente, eu lembro disso. Foi, foi. Eu Nossa.
4: Eu vim pra Maceió pra fazer umas aulas da escola e eu tive a notícia. Eu, Porra, não vou voltar mais pra ver a galera aí. Pois é, a gente
1: disse é, até sim. segunda e até hoje, ó. É. <risos> e até é, hoje eu... não sei. <risos> tá. Nunca a chegou. Segunda
0: não voltou, não. Não, o carro chegou, pois é. E a gente começou muito cedo, né? A gente pode falar isso com propriedade. Sim, sim. Porque, gente, acho que não, se não ficou claro ainda, você que tá ouvindo, a gente tudo tá na mesma sala, tá? A gente, a gente é tudo <risos> colega de sim. turma. Mas gente, a gente foi, a gente começou muito cedo, a gente, desde o anúncio do. A segunda da não chegou ainda. Acho que ficou uma, uma semana, né? Até começar, assim, né, pelo uhum, EAD gente. e tal. E a gente tá passando por isso, tipo, desde o começo de falar da quarentena, tanto que a gente não aguenta mais. É. Desde 16 de março. A gente tá servindo até como base, tipo, pra outras Sim. pessoas, né? Amigos que estão no colégio, Sim. começaram recentemente o EAD. Eu falo, gente, uhum. tá ruim agora. Desculpa, vai piorar.
4: <risos> só só tendo a Tânia E a gente
0: começou muito cedo e isso, finalmente, já, já tá acabando o período. Mas foi muito abrupto. A gente tava, tipo, numa relação de, tipo, amizade, tipo, começar a entender o jogo da faculdade. Exato. A gente tava
1: se conhecendo, né, também.
0: É, e entrando aquele negócio, tipo, caralho, agora eu sou da faculdade. E agora, tipo, caralho, eu sim, sim. estou trocado de casa, fazendo coisa da faculdade. Então, a vida é uma vida completamente nova, cara. São é, pessoas é novas, é um é universo
2: certo. novo. É um processo difícil de amadurecimento, porque você tá deixando pra trás tudo que você conhecia, seus amigos da escola e tudo. E aí ser cortado isso e ser cortado de uma maneira muito abrupta é muito assustador sabe você fica meio desnorteado é é, acho de que dia. eu posso
4: falar com um pouquinho de propriedade porque eu larguei tudo em Maceió pra ir pra Recife e ver esse sonho né, que eu tenho de ser jornalista esportivo e tipo você ir e caralho outra vida outro, outro lugar outra, outra galera com um pensamento totalmente diferente e ter que voltar de novo aí você meio que desacostuma entendeu é muito complicado.
0: Imagina.
2: A readaptação é. vai ser pior ainda. Isso pode pode acreditar.
3: Principalmente porque a gente acabou criando vínculos online. E quando a uhum. gente vai ser colocado no social, vai ser muito diferente. E a gente já vai estar no segundo período, por exemplo, da faculdade. É. E ao mesmo tempo que, pô, que massa, entre aspas, que a gente não perdeu um período. Talvez não fosse melhor a gente perder um período e... Conseguir aproveitar o período 100% do que só em parte. Na
0: verdade, tudo isso que tá acontecendo é uma incerteza do presente e a incapacidade de prever o futuro, né? Eu só Sim. espero que, tipo, de fato, todos consiga, consiga voltar ao normal, mesmo que gradualmente. Acho que é isso que a gente tá se destinando, né? Acho que, não sei se o mundo depois vai ser diferente depois de tudo isso. Eu Com certeza que... vai ser Você diferente. Vai. Mas Nada eu acho que não mal. é aquela coisa dramática
2: do novo, normal, a ruptura completa, não. Acho que é tipo... Uma aceleração é uma potencialização de todos os problemas que a gente já tinha antes, sabe? Sim. A gente tava se encaminhando para um lugar, Sim. todas essas questões vão ser aceleradas. Então, as questões econômicas que estavam erradas vão ser aceleradas, as questões políticas vão ser aceleradas. Tudo
1: se escancarou é. muito é. mais. É. A
2: da educação <risos> vai ser acelerada, a gente vai ver o EAD muito mais presente nos, próprios, nos próximos anos. Pois é. Principalmente com esse governo. E, e assim, é, a questão é, é só ter que lidar com essas... Coisas que vão ser piores no futuro, sabe? Ela não é uma ruptura uhum. total.
4: E eles já colocaram esse ano o Enem é, como uma opção, né? Ou você pode fazer digital ou presencial.
0: Sim. É. Pra, pra onde você acha que a gente tá se destinando? O que vocês esperam do destino final?
4: Assim, é, puxando o assunto aí que falaram de... É... Cara, esqueci hum. agora. Pode falar aí.
2: <risos> Quer dizer que a, a, a sociedade se tornar muito mais líquida nos próximos anos e isso é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. Os meios digitais vão ascender de uma forma inacreditável. Os, os problemas políticos vão, vão ser ah, exacerbados, os, os problemas econômicos, sociais. Então, é um momento de incerteza e <risos> que a gente tem que confrontar. Outra questão é que a questão do negacionismo está muito presente nessa questão da pandemia. Então, as várias narrativas que vêm de vários lugares na internet, elas meio que confundem a, a, a gente enquanto população, né, e aí isso é uma coisa que vai ser muito mais presente nos próximos anos com a ascensão dos meios digitais então o que a gente tá fazendo aqui nesse podcast é uma forma de evitar isso, é um anti pessoas negacionistas é, porque é um anti-negacionismo tá, e anti-autoritarismo porque a gente tá promovendo um espaço de, de, de debate de diálogo, de convívio com a diferença, de desenvolvimento do, do pensamento crítico e é isso que um jornalista deve fazer, sabe, fazer a sociedade Sim. ser mais justa e democrática. Eu queria dizer que tem uma frase do de um rabino da, da cultura judaica, chamada Hillel, a frase dele é se, eu, se não eu por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando? Então eu queria dizer que a gente, nós, enquanto jovens e pessoas, povo, a gente deveria primeiro assumir a responsabilidade por nós mesmos e pelo que nós fazemos, Saber que a gente é parte de um todo, de uma sociedade, então a gente tem que contribuir e se unir para poder resolver os problemas sociais e fazer isso o mais rápido possível, agora, a partir de agora, porque o futuro pode vir podem é, trazer outras pandemias, outras crises, outras situações difíceis e a gente precisa começar a agir agora. E aí eu a última frase que eu quero deixar é porque simplesmente eu amo esse personagem e essa frase Sim. cabe direitinho com o tema e é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós todos temos o poder de fazer alguma coisa a responsabilidade de fazer isso, de fazer alguma coisa pela sociedade, então. Deitou.
0: Estou
4: topado. É. Assim, eu acho que eu não tenho. não sou tão polemista, não tenho nada a dizer assim, Mas eu, eu sempre, sempre olho as coisas pelo lado bom. E assim, acho que a gente vai tirar muita coisa boa dessa.. Por mais que seja um momento horrível, péssimo, quebrado não é, sei lá o que que fala é, <risos> acho que vai sempre ter, é, ter algumas coisas pra virar de bom né? mas assim, eu acho na minha opinião, acho que a gente tipo, claro, todo mundo vai ter uma consciência mas eu acho que quem, quem não teve essa consciência na pandemia vai voltar do mesmo jeito que era antes pra é. vida normal, entendeu? e acho que isso é muito relativo vai de cada um, vai de cada <risos> pensamento de cada um e é isso
1: o que a gente tem que fazer é tirar um aprendizado disso. É uma boa oportunidade para a gente repensar um bocado de coisa. Tem uma frase que a Ariano Sossuna fala, que ele diz que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu acho que isso cabe perfeitamente no momento que a gente está vivendo. A gente não pode é, ignorar o que está acontecendo, a gente tem que ser realista, a gente tem que entender os problemas, pesquisar, se informar. Mas eu, pessoalmente, eu sou, eu sou bem... Eu gosto de acreditar no futuro, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que manter essa esperança, porque senão, senão, senão não existe mais nada, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Certeza. Se a gente não tiver esperança em, na nossa
3: geração, no futuro da gente, de nós, de nós todos como sociedade, quem vai ter, né? E, puxando da parte de frases, eu peguei um problema <risos> de Carlos de Andrade, de Andrade, que é Mãos Dadas, e ele fala o presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mão dadas. E eu acho que isso é muito importante e, e fala muito dessa esperança, que ainda existe esperança. Então, que a gente vá junto como sociedade, que a gente vá junto como gerações que querem mudança. Então, eu acho que isso é muito importante e é muito muito forte.
4: A fé também é muito importante, cada um com a sua, claro,
3: uhum. sem
4: restringir ninguém mas a esperança, né? como o Bia falou, que a gente crê em alguma coisa no futuro que a gente pode ir apegar mais agora que é a fé e que, com certeza, lá na frente a gente vai ter um, algo a se tirar dessa, desse momento.
2: Eu queria também acrescentar a arte, porque, além da arte ser a consciência da sociedade, viver nunca foi suficiente para o ser humano. Então, a gente tem aí que... Bolizar essa situação de alguma forma. E a arte é um ótimo jeito para fazer isso.
0: A arte existe porque a vida não basta. Exatamente. Amo essa frase. E é com essa de artistas e artísticos. <risos> que a gente encerra <risos> o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado do episódio. e Entenda a intenção da gente com esse projeto. E por favor. Comentem é, o que vocês acharam. É, no nosso Instagram, que eu até esqueci de anunciar no começo, eu vou adicionar <risos> é, isso é é na edição, adicionar. no começo, Tranquilo. que é o 5andarpdc.
2: Queria só acrescentar é. uma ideia que é, é para criar essa sensação de comunidade e de édio, vizinhos, etc. A gente podia pedir para a galera falar o que eles acham dessa situação, o que eles sentem Sim. também. Compartilhar com a com gente criar uhum. uma conexão. Somos humanos Sim. e a gente tem que compartilhar isso de alguma forma.
0: Tranquilo. Uhum. Não só falar para gente o feedback. Do, do programa em si, vou falar programa, né? Uhum, de rádio, do, do programa, do podcast, do episódio em si, mas também o como você tá encarando essa rotina diferente e essa mudança abrupta que foi nas nossas vidas. Todo, todo mundo que estiver ouvindo aí, por favor. É, mas eu acho, acho que de... ninguém
2: vai escutar, não, isso aqui. <risos> Se escutar, a gente precisa de um nome pro Fendel. Meu Deus!
0: <risos> mas é isso, espero que vocês tenham gostado. <risos> Vamos encerrar com a salva
4: de palmas, como começamos
0: gente. Acho... É Primeiro episódio feito. Acho que, fica, acho que é legal cada um falar da tchau. Então, vou dar logo o meu tchau pra vocês. Um beijo pra você que tá assistindo. Um abraço meu. Que não posso dar. Faz tempo que eu não abraço ninguém, pelo de quero abraçar alguém. E é isso, até a próxima. Tchau,
1: gente. Foi
2: um prazer. Uh, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de compartilhar esse momento <risos> com todos vocês. Ouvintes, posto ouvintes de vocês aqui, gente. que homem demais. Eu queria dizer Não, que eu tô com saudade gente... de beber com os meus amigos, muito saudade de sair nossa, na sexta-feira gente... de noite sabendo que ia morrer. <risos> com certeza ainda tem Meu que ser gente... terapeuta de Uber. Sim. <risos> com muita saudade disso. Um beijo.
3: É, para mim também tá sendo muito importante essa experiência. Eu acho que é uma coisa que só vem acrescentar tanto pra gente, é, como que a gente quer fazer na nossa profissão. E eu espero que isso também acrescente de alguma maneira na vida de alguém. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.
4: E é isso galera, um beijo, gostei pra caralho, desculpa aí, mas gostei pra caralho, e, e espero estar tá aqui, né, se eu for demitido alguma vez. Aí...
0: É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, e um beijo. Valeu,
3: tchau. Tchau, tchau. tchau. Uhum. Caralho, eu não acredito ah, que aconteceu. Foda.